0: Você, que fica uma hora na fila para jogar 10 segundos. Você, que fica duas horas na fila para ver vídeo de gameplay. E você, que fica três horas na fila para ver jogo velho. Este cast é para você, que é gamer como a gente.
1: Outstanding.
2: Diego Ferreira.
0: Guerra de Aerolitos, né? A tradução. <risos>
2: Rodrigo Estevão. E foi a primeira vez que eu fui numa conferência dessas de videogames. Diogo Moura. Aqui Cadê no Brasil vai ser também.
1: Pino Mágico.
2: Este é o Gamer como a gente...
0: Olá amigos gamers, bem-vindos a mais um DLC do Gamer como a gente. E hoje vamos apresentar mais uma conferência do mundo dos games. Tivemos um convidado internacional aí, nosso amigo Rodrigo Estevam, que foi na ao México, especialmente para o gamer como a gente, falar sobre Electronic Game Show ou Show de Jogos Eletrônicos, né? Então, <risos> Arriba! Arriba! <risos> então, o Diogo Moura tá me acompanhando aqui. Olá, um amiguinhos. E o Rodrigo Estevam, que foi lá em primeira mão acompanhar essa conferência incrível de games. Olá, senhores brasileiros. <risos> é, tá <uma> muito bom. <risos> Mas aí, como é que você descobriu essa parada aí?
2: Cara, eu vou contar pra vocês que, na verdade, foi uma, uma coisa absurda. Como é, vocês já sabem, o... Talvez nosso 20 saibam ou não, mas eu tô, na verdade, morando no México já há um tempo e trabalhando aqui no México e tal, e nessas idas e vindas de Brasil e México. E. Mas obviamente, gamer como a gente não importa o país onde a gente tá, né? Porque no México continua sendo um gamer como a gente. E aí eu tava. fui para uma reunião externa de trabalho e quando eu tava retornando da reunião, eu vi, na verdade, um, um, um outdoor escrito EGS Electronic Game Show 2015, no dias 2, 3 e 4 de outubro. Aí eu falei assim, caraca, o que, que é isso? Porque, na verdade, eu, eu, é, eu não vi isso anunciado em lugar nenhum, é, pelo menos no bairro onde eu fico, não, não, não tinha nada falando sobre isso. E eu, no ato, peguei o celular, entrei e vi que, na verdade, era como se fosse a BGS do México, ou a E3 do México, ou, ou, uma, ou a grande conferência de games do México.
0: É, a gente eu... nem ouve esse tipo de comentário, né, de outras é, conferências, como mundo afora. Pois tá, é, né?
2: pois é, exatamente. Você tem exatamente. as
0: manjadinhas e por aí vai, né?
2: Exatamente, mas aí cabe até pensar, na verdade, nos outros lugares onde tem, quando é, qual, quando é que acontece, entendeu? Porque vai que assim você tá fazendo uma viagem de bobeira, você pode, né? Acabar e conseguir e, e, numa e conferência uma... dessa. Exato. Exatamente. É, ao contrário de, dos nossos outros dois participantes do Gamer Como A Gente, Diego Ferreira e Diogo Moura, que obviamente já se prepararam e vão fazer a presença na BGS no Brasil com o seu devido crachá de imprensa
0: guarda e confia é, é,
2: e obviamente eu vou, a gente tá muito ansioso com relação a isso, eu tive que na verdade fazer um plano B né eu não tive muito tempo, porque quando eu vi a conferência eu, quando eu vi o cartaz, já estava no primeiro dia de conferência, porque eu vi o cartaz numa sexta-feira, e aí falei, bom, eu tenho que ir, então eu vou comprar o ingresso como relis mortal e vou conferir como é que é essa conferência do México, o que que acontece e tal, não sei o que e fui, o que que eu, eu peguei, na verdade eu, eu liguei para um colega de trabalho é, que também é um gamer como a gente. Opa, olha é. aí,
0: um gamer como é. a gente, né? É, também, também. Um gamer
2: como o <risos> nosso Gamer como o como nosso Sim. sim. É, e, e aí chamei ele, perguntei, aí cara, você conhece essa conferência? Ele falou, e ele falou pra mim, cara, é, eu fui em 2010 e tinham dois stands. Porra. É, e foi uma bomba, eu fiquei lá uma hora e eu voltei. E aí eu virei e falei assim, puta, que droga e tal, não sei o que. Cheiro Ai, de mas flop, ele, né? Cheiro de flop cheiro de flop total achei e fiquei na verdade com muito medo, mas aí eu falei, não, calma aí é uma, uma única oportunidade vai que o negócio, bem ou mal, já se passaram cinco anos, né, pois então é. talvez realmente eles tenham tido alguma melhora e então eu decidi ir fui na fui e, e, e aí entrei na internet para comprar ingresso. e aí aquele negócio de, de comprar ingresso online você se você quisesse comprar o ingresso online você tinha que pagar uma taxa exorbitante ah o clássico né é aquelas essas coisas conveniência que, né
0: conveniência é, só pra quem
2: vende uma, uma taxa taxa de inconveniência na verdade
1: né
2: e que aí obviamente eu eu, eu eu decidi abortar eu falei não quer saber eu como bom brasileiro tentando economizar vou pular vou o lá, Vou, não, vou, pular muito alto. vou comprar na hora Vou comprar na hora até porque A grande verdade A grande verdade é que em se tratando de México, eu conheço sim alguns gamers mexicanos mas eu nunca, assim, todos os lugares que eu fui de games aqui, lojas que vendem games, essas coisas, nenhum lugar tava cheio então na verdade a ideia que eu tinha é que os gamers mexicanos meio que não existem, entendeu? É, então eu falei, cara, com certeza vai ter ingresso eu vou lá e eu vou comprar lá na hora e, porque na verdade a única coisa que eu pelo contrário, assim, os, os mexicanos eles são, na verdade, muito fã de Star Wars, é impressionante no, no, no meu escritório eu, eu chego lá, é, na mesa de oito em cada dez pessoas tem alguma miniatura de Star Wars o nego é alucinado por Star Wars aqui
0: é, curioso, né?
2: é, 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 impressionante, é impressionante é impressionante como é que é a febre de Star Wars aqui. E... E aí Aerolito, eu virei... Né,
0: Aerolito. é. <risos> Guerra de Aerolitos, né? A tradução. É.
2: Então eu tava achando que na verdade não ia ter ninguém. Uh, combinei com esse meu amigo de ir. Sábado de manhã, acordei, pegamos um táxi, fomos pra SGS. Muito bem. Excelente. Cheguei lá e obviamente fui explodido. Porque tinha uma fila que eu fiquei pra entrar no, no, na conferência uma hora e vinte minutos é, milhares de gamers alucinados, todos falando espanhol é, doidos pra saber as grandes novidades do mundo dos games e aí eu descobri na verdade, quando eu cheguei lá é que eu tive uma ideia da proporção porque foi num centro de convenções que era uma coisa realmente bem maior do que eu já estava esperando. Então eu falei, é, realmente eu acho que o, o, a, o negócio aqui vai ser, vai, vai ser maior do que eu esperava. A primeira coisa que eu notei de cara é que das grandes empresas a, a nomear Microsoft, Sony e Nintendo, a única que realmente aparecia é, firme e forte é a Sony. Eu antes de quando eu comecei a pesquisar, a minha expectativa inicial era realmente ter uma coisa muito gigantesca, mas na verdade, se você quiser chamar de, de Sony Gaming Conference ou alguma coisa nesse sentido seria mais apropriado, porque a Sony, na verdade, todos os, video, todos os jogos que você podia jogar lá, na verdade, eram no Playstation. Então, no PlayStation
0: aí, caramba, aí, fica
2: fogo. Pô, isso, é. Isso, é uma,
1: isso é uma surpresa, né, cara? É tão perto é. Do, do território
2: americano, né? É Exatamente, exatamente. Isso eu fiquei meio impressionado, porque eu já eu realmente achava que eu fosse ter a, a experiência de jogar nos outros videogames, jogar um Wii U, jogar um um, um Xbox One, mas não. Uh, mas a Nintendo uh, não né? aparece em lugar nenhum, cara. que é, não, não, eu vou chegar, não vou chegar lá, porque no final das contas eu acabei jogando Super Nintendo, mas eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou acabar exemplificando exatamente o que, que aconteceu. Oh, esse lá.
0: negócio da Sony, até de penetração, é curioso. Uhum. Uhum. Até só desviando um pouco do assunto. Uma vez que eu tava uhum. no, no Chile, lá em Vinha del Mar, Vinha. É, uhum. passeando pela praia, tinha uma cabana da Sony tinha cosplay do Kratos na na, na rua na frente da praia e tinha demonstração do Vita foi na época da do lançamento do Vita tipo a galera insana vinha Delmar na praia jogando Vita e eu tive até a oportunidade de testar na época o, o Uncharted Gold Abyss e tal, na praia tipo, é uma parada absurda que a Sony faz, né cara, é uma penetração bem eles é. não querem perder mesmo não querem
2: perder, eu acho que e isso é muito importante né, essa parte do marketing
0: é, com certeza,
2: no final das contas é a parte mais importante, o poder de penetração que a, que a empresa vai ter naquele país ali e é com base naquilo que ela vai se tornar conhecida e vender, né, o console e vender os jogos
0: e vender tudo é, não dá, acho que não dá mais pra subestimar o mercado, né? Não é. dá mais, ah, não tem mais ninguém ali, pô, cara, tem... É tipo aquele campo dos sonhos, né? É, built and they will come, né? Uhum. Se fizer, a galera vai aparecer, cara. Então as empresas têm que confiar mais nisso mesmo. Uhum. Mas enfim, manda bala aí.
2: Então, é, só, só continuando o meu breve relato. É, logo que eu entrei, eu que tão peguei, eu fiquei naquela fila gigantesca. É, logo de cara, você já pegava uns brindezinhos e tal. É, e logo que eu entrei você já vê aquele negócio escrito Playstation gigantesco e tal, em um milhão de televisões em um milhão de pessoas jogando e tal, e eu falei assim, não, calma aí que eu não vou ali ainda não, porque eu tenho certeza que quando eu for ali eu vou ser capturado por aquele hub de jogos <risos> e, e, e eu não vou conseguir sair dali por um tempo, então eu vou dar uma circulada em volta pra ver o que que, que tá rolando por aqui e primeira coisa que eu notei lá eu nem conhecia, na verdade é, Tem uma, uma, uma Empresa que se chama Megablocks, é, que é como se fosse Um Lego, entendeu Um
0: Lego é, mexicano, é, é isso?
2: É, é, é tipo, um mas eu nem sei se é mexicano, cara Esse é o ponto, depois rola até uma pesquisa é, pra, pra ver o que que é Mas eles tinham, logo que você entrava assim, Eles tinham um stand gigantesco Com vários personagens é, Dos jogos de videogame Construídos de Megablox, entendeu é, Megablox é, é com K? Não, é mega. mega é bloco. É carro, é exatamente. Isso, é, e, a é Block, que Tá é. aqui. É. Você entrava lá, to, vários, vários personagens construídos de mega Blocks milhões de, pe, é, de, de, de peças, inclusive. Você podia ir entrar lá dentro, milhões de crianças brincando e tal, construindo. E se você construísse uma qualquer coisa do tamanho até do seu punho. Você podia pegar e levar para
0: casa, entendeu? Caraca, que maneiro! Caraca,
2: muito maneiro, legal. Muito maneiro, muito maneiro. E nego construindo e tal. E, e, e aparentemente esse Mega Bloks ele tá com uma linha especial de do Call of Duty. É algum tipo de patrocínio? É que inclusive tinha desenvolvedor do Call of Duty no negócio do, no estande do Mega Bloks, fazendo autógrafo e tal. Não sei o que, assinando autógrafo, Fica uma fila quilométrica. Pra, pra, meu pra... Deus, meu
0: ídolo. Pois é, pois é. Eu tô vendo aqui, maneiro essa parada do, do Call of Duty aqui, cara. Do... Pô,
2: muito maneiro, é e assim, e, e, e pelo que deu a entender, e obviamente eu acho que eles não iam fazer isso de graça, eu acho que é um negócio licenciado. Licenciado,
0: assim, é. Viu? Tem do Assassin's Creed é. também aqui, cara, tô vendo. Muito, muito legal. legal. O Ezio de Mega Block aqui, muito maneiro. Muito maneiro. Vou muito botar ma uma não, na assim, postagem lá isso aí.
2: É, muito, muito legal. É, eu fiquei assim, de cara eu fiquei impressionado porque, geralmente, quando você pensa nesses bloquinhos de montar você acostuma com a qualidade do Lego você sabe que tem aqueles Legos paraguaios né que são que não são inferiores né aquela porcaria vamos, vamos dizer e mas esse Mega Blocks me pareceu bem legal assim e aí as coisas muito bem feitas entendeu aqui Cadê no Brasil vai ser também. pino mágico é. <risos> ah, muito então é, e, e eu achei isso fantástico assim achei Pô, muito achei legal você muito,
0: montou lá um um cara eu, eu
2: montei eu montei é, eu montei um, um, um tava montando como se fosse uma nave espacial e tal não sei o quê e aí tinha um garotinho do meu lado que ficou caraca que nave maneira e tal eu peguei ideia nave para ele porque
0: pô sabe como é que é né É, tipo, um, é, é, quem
2: né? é, o Black ficou todo feliz e tal não sei o quê peguei a nave dei a nave pra ele e mas e muito ele legal coleção
0: de 50 naves que ele tinha não, com certeza, ó. <risos> Debaixo da cama dele, né? É, Esqueci, é. Pra é, Esqueci pra sempre. Esqueci pra sempre. Pô, muito legal muito, essa parada, muito legal mesmo, cara.
2: Muito legal, muito legal. Eu, é, eu fiquei totalmente bestificado E vale salientar também, assim, que, eu, que logo que eu entrei lá, é, eu, e foi a primeira vez que eu fui numa conferência dessas de videogame específico, né? Eu nunca tinha ido numa BGS ali. No...
0: No... Caramba.
2: Eu já, tinha, eu já tinha ido em conferências que eram maiores e que às vezes envolviam videogames ou não, que às vezes tinha estandes de videogame ou não, ou coisa de anime
0: e é, tal. Anime sempre tem videogame, né? É, paradas. então,
2: eu já fui, mas uma só de videogame eu nunca tinha ido, então eu ainda tava meio, logo que eu entrei lá eu ainda tava meio deslumbrado, assim, né? Entendi. E... E aí logo eu continuei a andar. A primeira coisa que me chamou muita atenção foi logo logo perto do stand do do, do Mega tinha um, um stand da Konami gigantesco
0: com o Joga o cara. Não, não, não. <risos> eu conto lá na moedinha.
2: Por que por parece não, com a foto gigantesca do Neymar. E só sobre pés.
0: Ah, e tá. E com
2: várias televisões eles já estavam organizando lá o primeiro campeonato do dia. E aquela outra, aquela fila gigantesca também de pessoas jogar e participar e fazer o campeonato e tal. Obviamente eu continuei na minha missão de, de descobrir mais sobre a feira. Né?
0: Tinha algum é, tipo de brochura, assim, dizendo a programação? Tinha,
2: tinha, tinha, tinha. Recebi a brochura, recebi brochura. Só que geralmente nessas feiras, o que eu faço? Eu abro, eu abro a brochura antes e eu já começo a traçar o que, que eu tenho que ver e de ponto de atenção, e começo a traçar como se fosse um trajeto que eu iria fazer pra otimizar o meu tempo, só que eu nessa conferência, como era a minha primeira conferência, e como eu tô num país que não é o nosso país, eu queria na verdade, é, absorver de outra forma, então eu tinha a brochura eu falei, vou olhar a brochura só depois que eu tiver o primeiro impacto e a primeira, a primeira impressão,
0: entendeu? Continua aí, essa trajetória bacana
2: aí. Continua a minha trajetória aí eu continuei andando e tal, não sei o que por incrível que pareça, a segunda coisa que eu vi era também como se fosse um palco gigantesco de Guitar Hero
0: nossa, achei que nossa. tava morto isso aí
2: pois é, eu também achei que tava morto é, até tava vai ter apresentando... um
0: lançamento de Guitar Hero aí, mas não sei se tem e, o interesse exatamente se o rock então, jamais é... irá morrer, cara <risos> é... então,
2: então assim, assim foi no rock tava escrito Guitar Hero Live e tal, que eu assumo que talvez seja um o novo, um novo Guitar Hero e, isso, e isso. várias pessoas fazendo a, a briga de guitarras lá e tal, todas jogando no Casual, então <risos> no casual. É... <risos> só três <risos> botões,
0: né verde, é, não, vermelho e amarelo. Não, eu, 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 eu,
2: eu, mas a verdade é que também, quando eu passei lá pela frente desse stand de Guitar Hero, era, na verdade, a maior parte criança de crianças jogando, então... Entendi, é, não, não é, da, da, deu, deu pra entender ali. Mas, na verdade, eu fiquei bem surpreso, na verdade, com essa volta do Guitar Hero, porque eu já tinha, já, já tinha assumido que, né, era... É, os caras a...
0: milcaram tanto o Guitar Hero que, né, é, tava é. meio morto, né? Exatamente, exatamente. E aí...
2: Continuando, eu, eu tava ainda nessa de, ah, não, vamos ver o que que, que, que tá acontecendo. Você nem parou pra
0: jogar o guitarreiro, nem nada, só... Não, não,
2: eu tava falando Eu tava eu tava ainda posando de grande é, membro da imprensa sem crachá de imprensa, ah, entendeu? Tá, boa. Vou investigar tudo, <risos> entendeu? E tentar fazer um relatório para passar pros meus amigos brasileiros,
1: né? Excelente, justo.
2: O, Logo que eu saí do guitarriro, eu dei de cara com o stand da EA gigantesco e escrito gigantesco, Star Wars Battlefront. Entre nessa fila para jogar. Eu falei, foda-se imprensa. <risos> é, é, eu entrei na fila e falei, foda-se, eu vou, não, 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 não quero saber, vou ficar aqui e vou jogar. Porque tá
0: não, não é, estava esperando. Uma espécie de imprensa, né, pô, pô. É,
2: não, não, não é. estava esperando é, é, que tivesse gameplay, um, um gameplay de, de, de Battlefront. Não achei que fosse capaz de experimentar Um negócio desse entrei naquela fila Interminável, né, que durou, sei lá No mínimo, no mínimo uns 40 minutos Puta é... merda, hein
0: Pra jogar o Battlefront Mas né? aí, quanto então a sua experiência De jogar Battlefront aí
2: Foi muito bom, cara foi muito bom.
0: É... Jogo quê? foi uma partida. Foi na, verdade, na
2: verdade, na verdade, o que que, que, que que acontecia? Você, você é, era como se fosse. Você jogava com o. Era no PlayStation. Você Jogava com o um controle de PlayStation. Dava para saber se você estava realmente jogando num PlayStation ou não. Mas jogava com o um controle de PlayStation 4, tá? Okay. Na verdade, você jogava a partida era em dupla. Então você tinha uma televisão, como se fosse um monitor bem grande, aqueles monitores, televisores, né? É, a tela era dividida no meio, era Co-op Survival, então é, o terreno era Tatooine, é, você, você controlava um guerreiro da, da Aliança Rebelde e você sofria waves e waves de, de Stormtroopers. Ah, um é, clássico é, né,
0: até do... É exatamente. Essa horda, né? modo horda que chama. É exatamente, é exatamente.
2: Lugares. E tentando e tentando sobreviver o máximo que você que você podia. Na primeira surpresa foi que tipo na terceira wave mais ou menos apareceu um ATST gigantesco. porra é, Caraca, foi muito cara. foda, foi muito foda, foi muito foda. Eu saí correndo desesperado, atirando pra trás e tal, não sei o que. Jogo muito mal...
0: play, então, né?
2: Então ficou, ficou jogando eu e o meu amigo, a gente fazendo, a, a, tentando sobreviver. É, e tinham seis rounds, eram seis rounds de. de pra você sustentar. E, só que o, o tempo que você jogava era ridículo, porque é, antes de terminar o sexto wave, é, quando a gente tava no quinto wave, na verdade. A gente foi expulso e expulsaram todo mundo de lá Entendeu?
0: Todo mundo? Tipo, todas as pessoas estavam na fila?
2: Todas as pessoas, não, todas as pessoas estavam jogando Porque na verdade não entravam só duas pessoas pra jogar, entendeu? Tinham como se fosse assim Dez é, 10 10 10, 10, 10 estações Dez 10 estações, cada estação jogavam duas pessoas, entendeu? Uh -huh. Então entravam como se fossem 20 pessoas por vez Entendeu? Acabava e que era e... por
0: tempo então, né? É,
2: é, é, eu, tinha...
1: eu, eu vou te falar que isso faltou na bGS do ano passado que a gente ficava duas horas numa fila e as pessoas ficavam jogando até morrer cara
2: não então... é, é, não isso tinha teve também nessa fila do mé não, não, não na feira do méxico só que como é, é, é esse era um espaço fechado e controlado eu, eu não pude tirar eu tentei em um momento tirar foto da tela nego quase Deu um, sacou meu celular da minha mão, entendeu? Falou que eu não podia, era tudo fechado, não tinha ninguém, tipo, no meu ombro me olhando, entendeu? Era como se fosse um, uh -huh. um galpão dentro de um galpão, onde você entrava jogava ali por um tempo determinado, depois te expulsavam dali e vinha um novo grupo de pessoas, entendeu? Ainda tá secreto, então? Aparentemente ou... tá. Se... É, o... Battle... é, aparentemente tá secreto. É, 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 Battlefront tá, aparentemente tá secreto, entendeu? E como é que é... tá a jogabilidade?
1: Tá bem parecido com o Battlefield,
2: como é que tá? Cara, aí que tá. É... A versão que eu joguei, eu nem sei se é a versão mais recente, porque lá em cima estava escrito Alpha. Então, uhum. eu nem sei se depois disso já teve uma versão Beta. É... Eu não achei, para ser sincero, parecido com o com, com Battlefield, tá? É... Eu achei que, na verdade, o Battlefield, ele me dava uma sensação mais de peso de personagem... Não tão pesado quanto o Killzone, mas também uhum. pesa mais, mais pesado. Eu tenho também que admitir que, é, obviamente, eu tava jogando split screen. Então, isso afeta bastante a sua percepção de jogo, ah, né? Ah, sim, é. Uhum. Não é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa. E gráficos também, né? E gráficos também. Apesar de que eu achei o gráfico muito legal entendeu, achei o gráfico muito legal fiquei triste na verdade porque no início eu perdi um tempo mínimo meio que customizando meu personagem tipo selecionando arma e tal, não sei o que se eu soubesse que o negócio ia ser por tempo que iam me expulsar é, sei lá, 10 minutos
0: depois ou alguma eu tinha escolhido coisa, assim, qualquer coisa né?
2: eu tinha escolhido qualquer coisa e tinha entrado logo entendeu? o demo que eu joguei era, era survival é, tinha aquele negócio power-ups que você pegava, pegava durante o, o negócio aí do, caía um pod no meio da fase, você tinha que proteger o pod entendeu? Então é, coisas Bem
0: tradicionais assim né Tedu? bem
2: tradicionais bem tradicionais e com certeza eles vão acabar botando no, 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 no Battlefront alguma coisa no sentido de ah não, captura a base e tal então é, vai ter
0: capturar. um conco esse aí similar é, né? É, com certeza deixa essas vai... coisas aí
2: então, é, e aí, logo que, eu, que, eu, que você saía de lá, é, do você dava de cara, você saía desse galpão do Battlefront, você estava de cara com um estande um gigantesco de Star Wars é, sobre o filme, na verdade, O Despertar da Força, Boa né? O novo filme vai sair agora. Então, aí você tinha a armadura que, do, do Stormtrooper que vai ser usada no filme, então você tinha o trailer passando em loop, você tinha é a entrevista. Né? Você tinha entrevista com, com, com os atores e com.. passando em loop, entendeu? E, e obviamente, como eu já falei, mencionei no início do, do, do Cash, os mexicanos alucinados e transtornados no <risos> Star Wars, entendeu? Vivendo ali aquele. aquele. aquele stand com, com grande prazer. Uma coisa que eu achei, na verdade, logo de cara, a primeira coisa que eu vi também quando eu cheguei no stand do Star Wars foi que eu vi o primeiro cosplay do dia é, comparado com com o Brasil é, eu achei na verdade bem diferente porque a minha impressão, impressão inicial foi que a gente foi que tinha muito pouco cosplay nesses eventos no Brasil você geralmente está acostumada pelo contrário você vê muito cosplay entendeu é. É, eu estava esperando ver muito mais mas depois eu descobri na verdade que o concurso do cosplay é só no, na, à noite depois, depois ah. de sete horas ou seis horas assim, então, porque eu não tinha olhado a brochura ainda, né, eu tava ainda andando andando às cegas, e eu acho que na verdade a maior parte do, dos cosplays só chegaram depois, mas ali de qualquer forma na frente do Star Wars eu vi um primeiro cosplay que por incrível que pareça não era de Star Wars <risos> era <risos> era... <risos> era a Kami do Street Fighter mas tá bem legal assim e tal é, é, é o cosplay e tal bem feito, é... continuando, continuei andando mais eu cheguei. Cheguei no stand da Bandai. Meu Deus! Ah não. E cara. aí, e aí o stand, o stand da Bandai, eu tenho que admitir que mais uma vez todo meu espírito de imprensa ele foi por água abaixo. <risos> ah,
0: não foi ver aquele jogo do Cavaleiros horrível e achar que é bom, cara.
2: cara. primeiro que no stand da Bandai, de cara, a primeira coisa que que eu vi foi escrito Dark Souls 3. Opa, aí sim. <risos> quando eu vi isso, eu falei assim, parem as, as prensas, entendeu? É, preciso jogar e não quero nem saber. Ao contrário do, do, do Battlefront, que era um ambiente controlado, não. Para o Dark Souls 3, você tinha, na verdade, os televisores, os, os playstations, e as pessoas ficavam jogando em turnos. né? Você, quando a pessoa morria, a pessoa entrava. Ou ah, seja, você não passou sendo Dark Souls, entendeu? O giro era muito rápido, entendeu? Era tu ficou, excelente. Tu ficou dois minutos na fila, ah, né, cara? Tá Pior do que empresa <risos> de
0: auditoria, cara. Ah, eu achei A rotatividade máxima. Achei,
2: achei, achei o giro muito rápido, mas na verdade ter uma, é, o Dark Souls tava com pouquíssimas pessoas, então eu, eu fui pra um televisor onde tinha uma fila que eram três pessoas, entendeu? Então eu, foi muito rápido. É, eu oh, consegui jogar
1: os na fila, então.
2: Eu. Pô, eu sou <risos> muito... <risos> eu achei eu achei o um jogo tô muito ansioso pra jogar eu achei que na verdade a minha experiência do Battlefront fosse ser a mais espetacular, mas depois de jogar o Dark Souls, como grande fã da série, eu tô desesperado para jogar. Eu achei, na verdade, por incrível que pareça bem diferente do Dark Souls 2, eu achei o jogo muito, muito, muito mais rápido. Eu achei impressionante como, é, como eu achei a movimentação do seu personagem e a movimentação dos inimigos mais rápidas, entendeu? Foi até que a gente falou, né,
0: no DLC anterior da TGS, né, que os vídeos que publicaram do gameplay, né, dava essa impressão de ser uma parada bem ágil, né? E, pelo Exatamente. Visto, não confirmou aí com você jogando aí, né? É. Os comandos os, são ah, iguais, assim a mesma, é a mesma, estrutura? Os Comandos de... são
2: iguais, os comandos são iguais. Eu fiquei triste na verdade que o personagem não é o tipo de personagem que eu gosto de jogar no Dark Souls... Porque eu tava com uma Great Sword gigantesca... É, não é muito meu estilo de personagem... Mas você não tinha muito, muito tempo para customizar... Não tinha muita customização... A fase que eu joguei foi uma fase chamada High Wall of Lotric...
0: É, é uma para é... variar, né? É...
2: E, e o ambiente eu achei muito legal... Os inimigos muito legais e muito rápidos e ágeis e tal... E, obviamente, o meu gameplay durou,
0: sei lá, 50 segundos. Pô, é... você que é o um mestre platinador, cara? Pois é, mas
2: eu fiquei muito... Eu tava muito emocionado, eu tava muito emocionado mas foi legal, assim, eu pelo menos andei mais um pouco do que a galera que, tava, que, que jogou na minha frente,
0: entendeu? Tá bom mas, <risos> pelo mas, mas, menos eu, mas, eu queria,
2: mas eu queria na verdade testar realmente o personagem então tentei fazer, ao contrário do que manda a regra do Dark Souls, que é você ser uma, um lutador mais cauteloso, eu quando eu peguei o primeiro inimigo, que era três vezes maior do que eu, falei, dane vamos ver o que eu consigo fazer aqui, o <risos> mais rápido possível, que obviamente causou o a é? minha
0: morte <risos> é óbvio, é óbvio é... explodiu,
2: <risos> exatamente mas valeu totalmente a pena e tô muito ansioso assim, eu acho que pros fãs, fãs da série que estiverem escutando e tal que gostarem da série, cara, o jogo vai ser espetacular vai ser muito bom, é mais do mesmo e só que é mais do mesmo melhorado e é mais do mesmo excelente se você é fã da série, você sabe o que que é então, não, não, eles não vão botar, sei lá, algum gameplay horrível que vai acabar com o jogo que você vai ficar puto entendeu?
0: Tu <risos> jogou mais de uma vez o jogo ou não?
2: Não, eu joguei, eu joguei uma vez é, Prometi pra mim mesmo Que eu ia voltar depois No stand e jogar novamente Tentei cumprir a promessa depois, mas aí a fila já tava gigantesca e mesmo com a rotatividade absurda, é, eu queria ver... Assim, ajudar... Ainda demorava,
0: né? Porque é um minuto, é... mas tem 100 pessoas já são uma hora, né? É,
2: exatamente, exatamente. É, já jeito. são 100 minutos, mas tudo bem,
0: que é um pouco mais que uma hora. Que é um pouco, mas, é, assim, <risos> whatever. You <risos> catch my drift. <risos> é, óbvio, óbvio.
2: Mas aí, mas aí foi isso. E aí, você Outra viu coisa... alguma coisa
0: exclusiva lá? Que, que não tinha então, saído em nenhum outro lugar, que pelo menos a não, gente tenha conhecimento, ou foi só. Não,
2: não, não. Eu, eu achei que eu fosse ver, mas eu não vi. Eu vou chegar lá, vou chegar lá, vou chegar nesse ponto. Ainda no stand da Bandai, o que eu vi, que você até antecipou, é... foi o próprio jogo, do, o novo jogo do Cavaleiros do Zodíaco, que aí eu descobri também, na verdade, que Cavaleiros do Zodíaco é uma febre se bobear maior do que é no Brasil aqui no México é muito grande a febre é pra você ter uma ideia só pra fazer uma pequena comparação é o mesmo número de televisores que você tinha pro Cavaleiro do Zodíaco era o mesmo número de televisores que a Capcom tinha pro Street Fighter V
0: caraca caraca
2: é. e, e tava se bobear igualmente cheio vou, vou dizer até que em alguns momentos eu achei que o Cavaleiros do Diego estava mais cheio do que o da Capcom. Sou um fã do
0: anime, sou... Platinou sou... os outros dois jogos, né?
2: Sou um fã do, 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 da, da, da série e falei, não, tenho que experimentar pra ver o que, que é. Obviamente é, esse é mais do mesmo mesmo, assim, esse não tem nenhuma inovação, exceto pela adição... Algum tudo jogo que que
0: eu... de anime tem inovação, cara? Olha para ah, você. Que... Eu vou um ah, hater, cara, desculpa. <risos> jogos de anime, cara.
2: cara. Muito fanboy, cara, muito fanboy. <risos> Ah, é. mas, 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 mas o ponto é, é a única diferença que eu acho que sim, é importante mencionar, é porque nesse jogo eles botaram a saga de Asgard, você pode escolher todos os personagens de Asgard e tal Shido, Bado, Mime Siegfried e tal todos esses, os cavaleiros de Asgard você consegue você consegue guerreiros deuses né você consegue escolher tem até o C com a armadura de Odin e tal isso tudo estava disponível para jogar lá você não jogava modo história você jogava como se fosse um versus só contra um computador o que me deixou meio decepcionado porque eu queria bater um contra com, com outra pessoa e não podia você era
0: então a fila até demorava mais né porque você tinha que
2: exatamente brigar. exatamente exatamente a fila demorava mais e tal não sei o que e aí acabava que o que estava acontecendo era o que acabou que o jogão falou assim o cara se apossava lá do controle e ficava jogando entendeu e muitas vezes morria pro computador e continuava jogando o que verdade pois não é era sem critério
0: o... nenhum então de controle sem critério
2: né? é, tinha pouca tinha pouca gente de, é, tinha poucas pessoas controlando é. Pra falar, ó, cara, você tem que sair dali.
0: Problema de organização aí, né? Tipo o que o Tio até mencionou da BGS do ano passado aí. Mas tu chegou a jogar e... então, né? Gostou mas do. Mas joguei,
2: mas joguei, achei muito bom. Obviamente escolhi o um Guerreiro Deus, comecei com o Bado e tal, pra ver como é que era. Joguei, ganhei, tranquilo. É, comecei a conversar também com o cara lá da. com o organizador lá do da Bandai. Sobre o jogo e tal... Ele vendeu o jogo... Falou que os gráficos estavam melhores... Apesar de parecer a mesma coisa pra
0: mim... É, <risos> é a mesma coisa, cara...
2: Não, eu tô, tô sendo sincero... Tô sendo sincero... assim é... Gente, Perguntei a amor. ele, na verdade... Perguntei a ele, na verdade... é Sobre o, o modo single player... Porque, na verdade... No, no primeiro jogo do Cavaleiros... Do primeiro jogo do Cavaleiros... Pro segundo, que é o Bravo Soldado... Teve uma grande diferença no single player... Porque no, no, no primeiro jogo você, que era só a fase do santuário, na verdade, a saga do santuário, tinha que ir subindo as escadas, né? E você tinha que ir enfrentando um milhão de inimigos genéricos, entendeu? Que apareceram, tipo, um, literalmente mil soldados do santuário, você tinha Nossa. só que apertando quadrado, era muito, <risos> muito exaustivo e tal, até você realmente chegar na batalha que importava, né? Já no segundo jogo, Bravos Soldados, você era, era na verdade, como se fosse um street fighter, assim, eram um milhão de batalhas inversos em seguida, diversos em seguidos né? Você enfrentava começava enfrentando o Mu a, a, que era como se fosse um tutorial lá na Casa de Ares, depois você enfrentava o Aldebaran na Casa de Touro, depois você enfrentava então, e você ia seguindo a história direto com as batalhas inversas entendeu? eu perguntei pra ele, pô, e como é que tá esse e tal, e daí o cara não soube me dizer então eu achei meio falta de preparo, assim da Entendi. parte dos caras e tal. Mas tudo bem, também não vou ficar cobrando muito do, do cara. Ele, também, ele realmente não. Às vezes isso não foi
0: divulgado ainda e tal. Não sei o que. O cara tem que também vender o um jogo, né? Ele tá ali pra, é, pra vender, é, né? Exatamente.
2: Tá, tá, é. Ah, outra coisa que tinha também no stand da Bandai era o, o outro jogo do Naruto, que eu tenho a impressão que é o Ninja Storm 4. Que esse, então, tinha uma fila absurda de pessoas jogando. Mas aí, esse eu nem cheguei perto. Foi. Apesar de eu ter jogado, na verdade, dois ou três, se não me engano.
0: Tu jogou, não, é, né? Eu... É. Você até jô, falou bicho, que era jô. bem legal, né? Bem divertido. Não, bem legal, bem legal. Naruto? É,
2: é bem Pô, achei, legal. Eu acho a jogabilidade do Naruto muito boa, cara.
0: Eu acho que ele é um dos é. melhores até desses japonesices aí. É
2: ó o preconceito, cara. Que loucura. Cara, é, jogos,
0: é, cara, eu já, eu já cansei de jogar. jogo do Bleach, do One Piece também. Isso. Tudo igual, cara. Tem, no, tem no droga, sacado, não.
1: Mas o do, o do Naruto realmente é muito bem feito. A jogabilidade cara, é bem divertida mesmo.
2: E aí, logo que eu saí, falei: beleza, vou ver outras coisas. Logo que eu saí do estande da Bandai. É, eu vi, na verdade, um estande um que tava lotado de pessoas. Lotado, lotado. Não entendi o que, que tá acontecendo ali. Porque, na verdade, não vi nenhuma marca de empresa famosa e tal. Caramba, empresas... era o Sonic, cara. <risos> não, porque o Sonic já morreu, né, cara? A SEGA já que isso, cara? O Sonic cara.
0: é incrível. É, Esse aposenta é. no México, é isso?
2: <risos> cara, eu peguei. E eu vou te falar, era quase o Sonic. Era quase o Sonic, mas não era o Sonic. Era o Mario. É... E eu tô falando
1: sério. Ah, o Mario ah. morreu no México, isso aqui é esse... ah. eu, eu,
2: eu, eu, eu tô falando sério. Por quê? Porque, na verdade, esse stand era um stand que tava escrito Retron. E eu, na verdade, eu falei, cara, eu já vi esse nome em algum lugar. Ah. E eu não sei o <risos> que, que é, cara. Que Acabei que é de
0: lembrar o que é. Que... A gente já falou <risos> sobre retron aí é, no off-topic, cara.
2: Exatamente. E, e aí, obviamente, quando eu cheguei perto do stand, eu me liguei o que que era o Retron. O Retron, na verdade, foi uma, uma, uma conversa que, inclusive, nós três tivemos em, em Off-Topic. É uma empresa, na verdade, que lançou um videogame que se chama Retron Em que, na verdade, você consegue jogar é, todos os videogames antigos no Retron O primeiro Retron que eu vi lá, ele rodava é, Game Boy Advance, Super Nintendo, Caracalho. Nintendinho, Mega Drive e Famicom que tá sendo... bom, Duvido então, assim... rodar
0: Geo, hein? <risos> é, <risos> é, tá querendo demais, Auto...
2: né? E, e aí, eu, obviamente, a primeira coisa que eu. Que a gente até já tinha discutido isso no Off Topic é, é, foi falar que esse negócio era pirata, né? Porque, pelo amor de Deus, não pode ser. E, mas aí, obviamente, eu primeiro fui direto na pessoa responsável, né? E falei assim, e aí, me explica aí como é que vocês conseguiram fazer isso. Ela falou que não, é licenciado, entendeu?
0: É licenciado, é licenciado. mesmo?
2: Falou, falou. Falou que ele é licenciado. Quer dizer, obviamente ela pode estar. Tá, uma mulher podia estar tá mentindo, mas
0: não eu creio. acho muito difícil. Eu, acho eu muito não difícil. creio em bruxarias, Espero que ela saiba, ela zai, né?
2: Eu acho muito difícil deles terem um stand gigantesco numa. Onde tudo é licenciado,
0: né? E... Onde é
2: tudo licenciado, entendeu? Inclusive, você chegava lá, o primeiro jogo que eu vi que estavam jogando era Super Mario World. Daí, é, não estou mentindo, não era o Sonic, era o Mario. <risos> é, então, tinha gente jogando Super Mario World, tinha gente jogando Street Fighter 2 Turbo, que obviamente eu tive que parar para jogar. Esse sim, dava para você jogar um contra o outro. Mas era a fitinha era do Mega Drive, não era, não? A fitinha era do Mega Drive, a fitinha era era do Mega Drive. Cara, a fitinha loucura, do, do Street cara. Fighter do estúdio era do Mega Drive. É mais
1: rápido, né, cara?
0: Tinha o Blast Processing,
1: aquela ah.
0: parte. <risos> o, o Retron e, tem Blast Processing também.
2: E, e, e interessante, na verdade, ver que, assim, é, eu fui jogar um Versus. Meu amigo que tava lá comigo, ele jogou com um controle que eu suponho que seja o controle do Retron, mas eu joguei com o um controle do Mega Drive, entendeu? Então é. é cara. ele. Que, ele, que, o... que épico, cara. O videogame, ele é compatível, na verdade, com... Com
0: tudo, né? Com é
2: tipo os um... controles antigos. Ele tem, na verdade, a entrada de todos os controles antigos, entendeu? Isso eu achei muito maneiro. Muito então maneiro, ele tem o controle
0: maneiro. normal dele, né? Do Retron, e tem o controle é, original que você pode usar. É, exatamente. Não, exatamente.
2: Não, se, você, que... se, você tiver, se você tiver o seu controle do Super Nintendo, o seu controle do Mega Drive, você pluga ali, você joga, entendeu? Você pluga a sua fita do Mega Drive ou sua fita do Super Nintendo, e na verdade ele tem várias entradas para vários cartuchos, entendeu? de Caramba, diferentes mano, plataformas.
0: Que é até genial é, essa parada, cara. Muito legal,
2: Vendo muito legal. E, Meu Deus, e, eu quero um cara. É, e, e assim, é, e se você for comparar com o preço de um videogame de alta geração, eu diria que, assim, comparado com o preço do, do, do México, assim que, que o Playstation tá aqui no México, né? É, o Playstation aqui no México está custando, se não me engano, 7.500 pesos. Esse Retron era mil pesos, ou seja, ele seria detagem, menos... Detagem menos da metade, um pouquinho menos da metade ou menos da metade de um, de um videogame de nova geração, entendi, né entendi. E, obviamente você pega todos os seus videogames é, da antiga geração para os colecionadores então, que ainda tem as fitas antigas e tal, pô eu acho que é um puta negócio
1: eu é tava na TV de tubo, como é que era?
2: cara, não, tv 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 normal, cara as TVs que estavam... Tinha TV, pra ter uma ideia... Tinha TV de tubo lá também... Pra você jogar... Mas todos estavam rodando... Nesse stand da Retron... Porque depois tinha um outro... Tinha um outro stand que era só de jogo retrô Que você jogava, na verdade o videogame antigo e aí era TV de tubo mas no stand da Retron especificamente era só
0: TV nova TV tinha nova. filtro eu... pra, pra botar a imagem no, no tamanho da TV nova? não sei você não achou sei. as proporções você... estranhas ou tava com não, meio não, horror, eu tava pincelado eu achei
2: não, não achei proporção perfeita achei que inclusive parecia que era que eu tava jogando um, obviamente um um jogo de nova geração, né? É, mas obviamente isso, com isso, gráfico isso. da geração
0: antiga. É entendeu? tipo o Sonic Genesis Collection lá, do, é, que ele tem as proporções feitas pra, pra entrar Exatamente. na tela nova. É, não, né?
2: não, mas eu achei que não, eu achei que não. Não, não parecia, porque o próprio. O, o Sonic Genesis Collection, na verdade, eu não cheguei a jogar, mas eu joguei aquele. O, por exemplo, o Streets S of Rage, que saiu PS3. Sega class, 3, é, separado, é, né? E nesse, na verdade, se você botava a tela cheia, ficava todo explodido você tinha que botar, não ficava com umas bordas azuis assim pra uhum. ficar num, numa coisa razoável Entendi. nesse, não, você conseguia jogar de uma forma decente, numa TV decente tinha também, vale salientar no mesmo stand, um negócio que chamava Pro Cube Controller um controle pra Wii U entendeu, no mesmo stand e que na verdade, e aí é, é onde estava concentrada a maior parte das pessoas porque tava rolando como se fosse um mini campeonato do jogo de luta favorito do Diogo Super <risos> Smash
0: Bros. <risos> Excelente, Ai, que nojo <risos> tá vazio <risos> né Parado. o Diogão o, é, o controle louco. de Atari resolve né o um campeonato de Smash Bros né? só é, um é botão. lógico que é um
1: combo de um botão só
2: <risos> tinha também um Superboy
0: Superboy Superboy Boy nada mais é do que o Super Nintendo portátil. Não, esse pirata, cara, esse. Não certeza. é
2: pirata, não é pirata, tudo licenciado. Eu fui, eu fui, eu fui do lado da mulher, eu falei, tem certeza que esse parado é licenciado? Super Nintendo portátil. Ele é como se fosse. Imagina um. um, um...
0: Eu tô vendo aqui, é um controle tava de Super lá, Nintendo, eu tava como lá, como o se fosse um o Super Nintendo lá,
1: cara.
2: <risos> Isso que eu quero saber. Tinha, né? tinha, o, logo, tinha o logo da Nintendo, cara. Tinha o logo. Você, cara, você tem que plugar o cartucho da Nintendo, cara.
0: Desculpa, cara. <risos> é da mesma empresa, né? Esse Superboy é a mesma empresa, empresa do, do, do Retron. Desde
2: Exatamente. Então, assim, é, é como se fosse um, um PS Vita, que seja, né? Mas muito parecido com, com, com as cores do, do controle do Super Nintendo. Você pluga, na verdade, um cartucho. você pluga um cartucho do Super Nintendo no seu PS Vita, entendeu? E você joga ali na telinha. Você também tem um fixo. Se quiser, você pluga na TV... E na verdade vira o Super Nintendo na sua TV. Entendeu?
1: Caramba, a <risos> SEGA criou isso há 20 anos atrás, cara. É o NOMAD
2: Pois é, é, é a prova de que na verdade talvez a SEGA estivesse à frente do seu tempo, mas o que não foi o suficiente pra se manter entre as melhores, né? Porque faliu.
0: É, <risos> é, é. <O> <risos> tem uma, tem uma, umas e
1: outras aí que também não tem o das melhores, não, cara.
0: <risos> e, acusações, hein? Acusações, hein? O NOMAD e... vende até hoje na casa e vídeo, hein? Se quiser excelente, comprar. Excelente, cara. Excelente. E esse é oficial,
2: é, é verdade e bom, o, o, no, no final das contas é, a parte retrô tava muito cheia depois, eu, como eu falei, eu fui pra um outro stand, que na verdade tinha gente jogando Nintendinho, jogando Pac-Man entendeu? É, não entendi
0: é, Pac-Man, não entendi Era pirata esse aí Tirei até foto Tirei até foto pra provar
2: E tinha gente jogando é, Inclusive Space Invaders na parede Porque tinha como se fosse um, um, um projetor na parede gigantesco você, você tinha que subir como se fosse num palco assim Pô, né? maneiro e, e ficava jogando Space Invaders na parede Depois, obviamente, depois de ter a minha overdose de, de, de jogos De, de jogos de retrô eu Falei, bom, tá na hora de eu voltar pro stand principal que era, o, na verdade, o maior stand, que era o stand lá do, da Sony, o stand do Playstation. E aí fui correndo pra lá. Logo que eu cheguei lá, eu fiquei totalmente estarrecido. Porque tinha, novamente, um outro galpão fechado, escrito Uncharted 4 Thieves End. Fiquei totalmente bestificado, segurei o cara que tava na porta e falei assim... Esse aqui é o gameplay do Uncharted 4? E ele falou, é... Eu falei, foda-se tudo, foda-se tudo. É. Foda-se, foda-se todos esses jogos, vou pegar outra
1: fila de uma hora, né? Caraca, cara, tu escutou o seu Madruga gritando: loteria!
2: Cara. Ah, cara, que era, que era, que era, foi a fila mais demorada de todas e tal, não sei o quê.
0: E chegou no final, 10 pessoas enganadas, cara.
2: Chegou no final, cara, 10 pessoas enganadas, cara. <risos> É. quer dizer, não tão enganadas mas óbvio, enganadas porque você entrava no galpão e, na verdade era como se fosse um mini cinema tipo Laura Lauro Alvim no, no, no Rio de Janeiro tá que né? Que você entrava pra ver o gameplay que foi apresentado no E3. Ah, <risos> Calma, calma, calma. Parênteses, não foi tão ruim porque foi um gameplay estendido. Então, uhum. é, eu tentei até filmar, mas obviamente, mais uma vez, tomei um tapa na mão. Que é, que é... Tinha brinde, tinha brinde, tinha brinde. É, inclusive, é, peguei um brinde pra mim, pedi se eu podia pegar um outro. Peguei dois, vou dar pra vocês dois logo que eu retornar pro Brasil. Cara, Meu brinde dos. Obrigado. É, eu vou dar um.
1: Fala que eu caí nessa do, do Witcher ano passado, cara. Mentira, sério. <risos> A mesma coisa, eu entrei achando que era gameplay. Quando eu entrei, era uma apresentação do, do gameplay. É, não, mas assim, foda, de, qualquer
2: forma, de qualquer forma, achei, achei legal. É, o gameplay estendido, achei legal porque ele, na verdade ele continua é, ele, você vê, primeiro eu fiquei logo que eu entrei eu fiquei muito puto Fiquei muito... Eu falei, cara, não acredito que eu tô no Larovim vendo, vendo vendo gameplay de Uncharted. Sim. Só que eu lembrava que o gameplay do Uncharted era, era algo como, sei lá, tipo, 8 minutos, ou 9 minutos, sei lá, ou três 7 minutos, não lembro. Era uma coisa assim. Mas logo que o cara botou play, apareceu que era tipo 13, 14 minutos, entendeu? eu Falei, opa, então tem coisa nova aí, entendeu?
1: Entendi.
2: Então, é, ele, na verdade, ele dá uma continuidade àquele trailer, aquele game Trailer de gameplay, né? E ele chega mais ou menos... Até como se fosse um final do capítulo e tal... Ele meio que dá um, dá um encerramento... Pra aquele trailer que tinha sido apresentado antes... No coisa... Na, na E3, né? E aí... Achei, cara... Achei muito bom... É, eu como fã da série também... Tô totalmente... Pumped... para jogar o jogo... Acho que vai ser... Assim... Muito, muito, muito foda... Acho que tá sendo um jogo... Que tá sendo tratado pela Nori Com muito carinho... Eles inclusive chegaram a adiar... O, o lançamento do jogo... Pra modificar o final já que é o a última o último jogo da série e tal e vai fechar ó... A história do Drake Então é, eu acho que tá sendo um jogo que eles estão realmente Olhando com muito carinho Pô, eu acho que vai, vai ser do cacete Vai ser, vai ser muito maneiro
0: muito Mas maneiro. e o que aconteceu Mas, é... depois aí do trailer aí Essa parada aí que ficou, foi além do, do gameplay Então ele
2: continua Porque o, o, o trailer da E3 termina com o Drake, que ele tava meio se pendurando Num cabo, ele batendo numa parede Entendeu? Só que aí O trailer continua, na verdade Porque obviamente o Drake não morre ali Ele meio que quebra o negócio ele E aí você continua a ver o que acontece no jogo, então o gameplay continua, então é... é ele, mas um não teve jogo, nenhuma
0: novidade mas... nesse gameplay então aí? Não, não, apesar, não, 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 novo, teve... não, teve nada Não, é, surpresa. obviamente
2: teve total novidade, porque era um gameplay totalmente inédito, mas, é, não teve nenhuma mecânica nova e nada, o jogo, é mais uma vez, é mais do mesmo quem tá esperando alguma coisa diferente da série do Uncharted não vai, não vai vir, né, porque continua sendo aquela mesma coisa de sempre, mas pros amantes da série como eu, é, é um prato feito, assim, é muito legal. tiroteio
0: é. sem sentido. Que
2: isso, cara. Que
0: isso, cara. <risos> o acabou Jog... de jogar é, o demo cara, do Uncharted e é, tá decepcionado. É,
2: é. Não, cara, porque, porque todos os tiroteios do Call of Duty tem total sentido, né, cara? São um bando de lá, gente. Pegando, são, pegando, guerras pegando... Pelo, são guerras pelo que futuro é. da humanidade, cara. É óbvio, cara. É óbvio. Ou então pra, pra conquistar um edifício totalmente abandonado que não serve pra nada, né, cara? <risos> Milhões de pessoas querendo, querendo tomar conta de uma área e tal não sei o que que não serve pra absolutamente nada. E, mas aí, obviamente, depois eu voltei pro stand lá da Sony, do Playstation, e aí eu fui olhar todos os outros jogos é, que estavam rolando. Tava rolando o Assassin's Creed Syndicate. É, tinha uma vaca achei... lá,
0: mostrando assim, alguma coisa? O quê? Tinha o um quê? Uma vaca, alguma A... coisa assim? Uma vaca? Vaca leteira? Vaca. <risos> <risos> cara,
2: <risos> cara é, não tinha não, mas poderia ter. Porque esse eu nem entrei na fila Porque tava uma fila relativamente grande pra jogar Mas eu fiquei fazendo papagaio de pirata Vendo o jogo ali do lado, entendeu? E é mais do mesmo novamente Pra mim já, já deu total Eu sei que obviamente no, 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 é, é totalmente incoerente da minha parte Falar, por exemplo, que o Uncharted vai ser Mais do mesmo e vai ser maravilhoso O Dark Souls vai ser mais do meio e vai ser maravilhoso e o, e o Assassin's Creed Vai ser mais do mesmo e vai ser uma porcaria é, Não porque o jogo é ruim, na verdade Se você olhar a série o Assassin's Creed tem um, um dois, por exemplo, é fantástico, entendeu? É, é, Só o que o Syndicate
0: o... é o nono, né? Eu achar que é, é o exatamente,
2: quarto, né? Exatamente, é, cara. Eu acho que já é. deu muito sério, entendeu? E o Final Fantasy, Fantasy é o 15. Mas é, em quantos cara? anos, né,
0: cara? pô? <risos> <risos> não, o Final Fantasy
2: 15, você tá... Não, não é o 15, você tá sendo, você tá sendo é, é benevolente, cara, porque tem o 13-2, tem o 10-2... Morro tem seco, 10 -2. mas
1: não os considero na minha cronologia. É,
0: é. Pô, cara, <risos> o Pô, Assassin's Creed 1 é recente, né, cara? Não é tão antigo. Mas se você contar nove jogos desde, sei lá, 2008, alguma coisa assim, pô, são sete anos, nove jogos. Cara,
2: você vai.
0: O Final favor... Fantasy é desde 1980 e é fumaça, T né, cara?
2: Tudo bem, pô. tudo bem. Então você faz o seguinte: você só é, entra no, num site muito legal, gamercomagente.com. Você escuta o último podcast sobre a Tokyo Game Show e você vê quantos Final Fantasy vão lançar agora. <risos> Que fosse, tipo, <risos> sete seguidos agora, entendeu? É, então aí eu continuei olhando, olhando o stand da, da Sony, tinha muita gente jogando FIFA 16 no stand da Sony, que era, na verdade era não chegava nem perto da competição do, do, do PES lá no, no, no stand da Konami, mas tinha muita gente jogando FIFA 16, mas outra coisa que tinha muito grande também no stand da Sony era o próprio Street Fighter 5 e uma coisa que tava acontecendo muito legal lá, que eu só descobri no final foi que sim, tá é, tava permitido bater um contra e logo que eu venci, eu só joguei uma partida, mas logo que eu venci você ganhava uma faixa do Ryu pra caramba. botar
0: e tomou o seu doendo do, do, da luta ou não? Óbvio que saiu doendo
2: cara, não sei mais jogar jogo de luta <risos> Minha volta saiu completamente doendo eu fiz totalmente button mas eu ganhei a faixa do Ryu, tirei inclusive uma fotinha caramba,
1: é, que legal, cara. Muito, caramba.
2: cara muito maneiro e realmente assim, muito legal a iniciativa, estimulando a competição Entendeu? Porque, na verdade, ao contrário do Carvalho Zodíaco, entendeu? Pô, Street Fighter, cara, é big de luta. Tu tem que poder enfrentar o amiguinho, entendeu? É, lógico. É uhum. pra isso que Pô, foi feito, é, é pra isso que foi feito, cara. É pra isso que foi feito. Então, é, é muito legal. Tu ganhava a faixa do Ryu, botava a faixa do Ryu e tal. Então, você via, na verdade, várias pessoas andando pela feira com a faixa do Ryu. Você sabe saber que aqueles eram os grandes campeões, entendeu? Então... <risos> 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 tinham vários grandes campeões, né? Caramba.
1: Vários grandes campeões, cara. Mas, mas a muito... do mais forte, cara.
2: Exatamente, cara. É, o, outra coisa que também estava tendo Vale salientar na, na, No stand da Sony também Muitas televisões com o Metal Gear Muitas televisões com o God of War 3 Remaster Muitas televisões com o Uncharted Drake's Collection Que é o, a, o Remaster do 1, 2 e 3 E sim, no stand da Sony estava rolando A competição do
0: Call of Duty Black Ops 3 Olha só Meu isso. Deus meu
2: Deus. E, e, e isso na verdade me deixou revoltado desculpa,
0: Ih, me deixou revoltado você não ganhava porque... a faixa do Rio quando ganhava? não,
2: não, não, não primeiro obviamente assim vocês sabem que eu não sou um grande fã de jogo de tiro e eu não ia enfrentar uma fila que claramente era a maior fila de toda a conferência é, devia ser no mínimo duas horas de fila pra jogar Black 3, mas o que eu fiquei abismado, e isso eu não achei que acontecesse nesse tipo de conferência e vocês como são mais experientes que eu nisso podem me dizer é o seguinte, tinha garotinho de 5 anos jogando não tô Entendeu? Então assim eu, e, e obviamente tinha as, as, a galera que estava Organizando ali o, o gameplay Entendeu? E esse jogo Obviamente é 18 anos Tudo bem, eu entendo que se você for jogar Se bobear a maior parte das pessoas que jogam Call of Duty tem menos de 10 anos
0: você viu pelos xingamentos você vê pelos xingamentos, né? vê pelos
2: xingamentos. Ah. É, 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 é normal, mas eu não achei que numa conferência dessas é, eles fossem deixar entendeu? É, é verdade, Até eu
0: concordo, é estranho mesmo muito
2: na cara, e é, não tô brincando o garoto ele tinha 5 anos 5 anos, o, o dedo dele não alcançava os gatilhos do controle caramba e esse era esse foi essencialmente o stand da Sony, tava muito. Ah, tinha também o Until Dawn. O pessoal tava jogando bastante também. Tentei ficar na fila, só que a galera não tava querendo passar o controle não, entendeu? Então. Um
0: é fogo, né, também. É, é.
1: Cara, isso, que... isso, é o grande problema dessas feiras, cara. Eles não botam um tempo
0: limite para as pessoas jogar, cara. É,
2: é, é, Eu acho que tinha que ter, ou, ou, assim, um jogo que você não vai morrer muito, tinha que ter um tempo limite, entendeu? O Until Dawn você nem na...
0: morre, cara, porque é de conversa, cara. o jogo Jogo, pois é. Escolher, então você nem morre. Pois é, pois aí é. Aí fica o então... pessoal zerando
2: o jogo, cara, no, no, na feira. Pô, impressionante. Entendeu,
0: cara? Que miséria, né, cara? Porra, não precisa disso, né?
2: É, exatamente. Eu dei... Eu, aí depois disso eu dei mais uma circulada. Tinha gente fazendo campeonato de Mortal Kombat 10. Tinha uma um stand muito interessante que eu, na verdade me pegou de surpresa da Devir, México. Nossa, que loucura. Pois é, Devir, <risos> México. E com muita gente... Tô por gente... fora,
1: quem que é Devira,
2: hein? Devira é uma livraria, cara. é ah, De RPG,
0: que publicou uma é, série de RPG. É, ah.
2: de que faz RPG e que muita gente se reúne pra jogar é, jogo de cartas, tipo Magic e tal, essas coisas, então na verdade tinha, tinha um stand gigantesco da Devir com um milhão de mesas e muita gente jogando jogo de cartas, achei muito legal também essa iniciativa de abrir, abrir pra essa galera, quando eu meio que dei essa geral na, na, na feira eu abri minha brochura e aí fui atrás das coisas pontuais que eu queria ver né, Vendo uma, passei novamente em todos os stands, então por exemplo no stand da EA, é, que antes eu só tinha visto do Battlefront, porque eu tava totalmente bestificado eu vi que na verdade que tava rolando o Unravel, que a gente comentou no nosso oh, cast. Caramba, que legal, cara tava rolando o Unravel, tava rolando o Mirror Z de novo, também tava rolando, tava rolando o Need for Speed de novo, então é... e aí também olhando a brochura, eu descobri, na verdade que é, logo 30 minutos depois de eu olhar a brochura, ia começar a conferência da EA, e aí é... eu falei, bom, conferência da EA, vamos pra conferência da EA, consegui um lugar excelente, na quinta fileira então, bem no gargarejo e na verdade era bem, bem robusta, era uma conferência bem robusta, tinha um grande, tinha uma, as cadeiras depois tinha uma arquibancada atrás, entendeu? Pô, oh, Então era assim, era uma estrutura bem legal. Eles apresentaram na seguinte ordem, primeiro Mirror's Edge, nenhum gameplay, só como fosse CG e essas CG's imitando gameplay, mas pra mim não me pareceu que era gameplay. É, apresentaram o Unravel, mas também igual o da E3, então nada de novo. É, eles apresentaram o Need for Speed, e sim, eles ficaram, na verdade, focaram bastante no Need for Speed, eles é, falaram que vai, vai ter a temática underground. Que na verdade eu senti que teve um misto de aplauso e vaia da galera. Entendeu?
0: <risos> é... Já é esperada. É, já esperado,
2: né? Porque eu sei que também é uma temática que não, não, não ajuda muita gente. Falou que eles vão focar em corridas noturnas e falou isso, eu achei interessante, que eles que o jogo vai ter cinco estilos diferentes de, de pilotar o carro. Eles não falaram como isso vai ser exatamente aplicado no jogo, mas eles dividiram os cinco estilos em velocidade que eu presumo que seja corrida normal é Bandido que eu creio que seja como Hot Pursuit ou Fugir da Polícia. Crew que é, na verdade, corrida em grupo. O um estilo drift, que é aquele negócio de você ficar fazendo, né? Ah, sempre
0: tem drift, yeah. é. É, ficar
2: fazendo aquela, aquela, aquela pontuação e tal, derrapando e tal. E o um estilo... De, turning, de de pra você tunar o seu carro. Eu não entendi, eles não, a, a, eu achei que na verdade a, a palestra lá da menina não foi tão boa no sentido de, de explicar como é que é, isso vai ser aplicado, se você vai ter que, ah não, vai, você vai ter que selecionar o tipo de corrida, ou se na verdade vai ser mesclado e tal, no jogo, mas ela, mas ela falou que vão ter esses cinco estilos diferentes de, de corrida. Logo depois veio o FIFA 16, é, eles, eles falaram que a grande inovação do do FIFA 16 é que a, a defesa vai ser mais sólida e o jogo vai ser menos vertical. É,
0: e pode que, conferir verdade, o nosso cast também, né? O DLC assim, com prorrogação, que a gente fala em primeira mão aí do demo.
2: É, exatamente. <risos> mas na verdade, assim, eu, eu como vocês podem tão ouvir no, no próprio DLC, eu não, não cheguei a jogar o demo. Mas o que ela falou, na verdade, é que vão ter menos gols. O que a mulher falou foi que, literalmente, as palavras dela foram: você vai ver menos gols do que no FIFA 15, porque no FIFA 15 tinham muitos gols, e nesses defesas vão estar muito mais sólidas e vai ter um jogo mais horizontal, é, do que vai ser um jogo mais horizontal, mais focado no, 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 no passe e tá? tal não sei o que, o que aí já não sei, dependendo do seu estilo de jogo se pode ser uma porcaria ou não,
0: pra mim Mas, tem que fazer, fazer muitos gols <risos>
2: é Pois é, então você vai ter que jogar peste é, e, e ela e Focou também, e ela falou também que vai ter é, Um modo chamado FIFA Ultimate Team Que você vai ser capaz de construir O seu próprio time do FIFA Usando jogadores é diferente, então você vai poder botar o Messi e o Cristiano Ronaldo no mesmo time. Ah, não, o 15 não... já
0: tinha isso também.
2: É, eu não, não cheguei a jogar o 15 também, É
0: porque Mas ficou você uma pode porcaria. ouvir sabe o que, cara? O, o paixão nacional, cara, nosso cash número 10. É, é
2: verdade, né? é verdade, é, é verdade, é, é verdade. Esse... É verdade. <risos> e e aí, mas ela falou que esse esse modo de FIFA Ultimate Team, ele vai estar tá, ter novos perks e tal e vai ter vai ter várias inovações, mas não chegou a entrar muito. Logo depois, ela fechou o, a conferência da EA com o Battlefront. Falou que o multiplayer vai ser de 40 pessoas. Caraca, falou que vai que é Caraca, vai ser muito massivo, cara. Falou que vai ter co offline. Pois é, excelente. Vai ser pra gente. Excelente. Falou que vai ter missões solo. Ou seja, a gente tava tá falando que, ah, não, o jogo não vai ter... Single player, ele tá não sei o que. Aparentemente a gente deve ter pelo menos um projeto de single player, porque vai caramba, ter missões... missões do Han solo, caralho. <risos>
0: missão só com só.
2: Que piada horrível. E, e, e ela falou que vai ter também um modo de jogo que se chama Fighter Squadron que vai ser só, na verdade, jogo.
0: É, vai ser só ah, batalha. Só Dogfight, a... fight, então, né? Só Só nada.
2: Dogfight, exatamente. Só Dogfight. Então você vai ter, vai, vai poder escolher a Millennium Falcon, vai poder escolher a X-Wing,
0: A-Wing e -Wing, tal. Pô, acho que isso é uma parada que a galera que... quer, maluco, hein? Ser pois é, pois é.
2: Não, isso foi o que ela falou. Na verdade, foi logo que eles começaram a projetar o jogo, que eles começaram pensando em fazer um jogo é, só como se fosse um Battlefield né de, de, de Star Wars. É, Nego já come, começou a reclamar muito de, porra, cadê, cadê as naves e tal? Cadê as coisas? E aí eles botaram o um modo de jogo que vai ser só realmente um jogo de nave. Mostraram o gameplay disso também, e foi bem legal, bem legal, pareceu bem interessante e muito ágil, muito ágil. E realmente, assim, eu não sei se na verdade vai ser legal, porque. É, pareceu legal, mas não sei se vai ser legal de jogar, porque vocês sabem quando vocês estão vendo Star Wars que às vezes mostra aquelas cenas de primeira pessoa do piloto, que você vê só um tiro de lasers passando na sua frente, assim? <risos> mesma coisa, mesma coisa, então... Pode ser legal, é, né? é, é, pode ser legal pode ser uma bomba, mas obviamente eu como fã de Star Wars vou assumir que vai ser legal pra cacete até o momento que eu jogar. Excelente. E, e no final das contas foi mais ou menos isso, foi, foi uma puta conferência, eu não tava achando que ia ser dessa forma, eu tava achando que essa coisa é muito menor, é eu só rezo agora para que, na verdade, a BGS supere ela e muito mais, para que a gente possa trazer mais essas notícias aí para a galera. Né?
0: Excelente. Tu comprou alguma memorabilha lá? Cara,
2: isso, isso, eu achei, isso eu achei, na verdade, triste. Isso eu achei, na verdade, assim, os que, o que eles estavam vendendo era pouquíssima coisa. Eles estavam vendendo umas camisas fajutas que, e muito caras, entendeu? É, o que eles tinham de, de, de boneco e tal, essas coisas, estava absolutamente caro também. A ah, outra coisa que eu também achei legal, que eu até tirei foto, eles falaram que quando sair o Battlefront, vai sair também uma versão do PS4 edição limitada com o Darth Vader tinha lá um protótipo, eu tirei foto muito sonho de consumo, entendeu? Excelente. E, e, mas na verdade é que eu achei, isso eu achei na verdade um dos pontos fracos da feira, eu acho que eles podiam ter é, abordado é, esse esse, é, essa questão de venda mesmo, porque tinha muita gente ali para consumir, entendeu? E na verdade eles tinha poucos, poucos lugares que estavam vendendo coisa, então nessa parte eu achei um pouco fraco, assim. Eu acho que talvez se essa galera pensasse realmente é, em, em botar mais estandes de venda, é legal. Ah, Outra coisa também que eu já ia esquecendo. Tinha também uma parte para os desenvolvedores indie, mas também fiquei bem decepcionado, porque achei que era bem pequena, entendeu? Mas você podia sentar e conversar com os desenvolvedores, bati o um papo com alguns deles e tal, mas também não achei nada de relevante, porque eles, na verdade, não tinham nenhum produto final para apresentar, entendeu?
0: Mas tinha algum então, demo, alguma coisa que te chamou a atenção? Não, não, tinha...
2: Não, não, é que tá, eu achei tudo muito assim... É, o que tinha de demo era... era é, não tinha nem gameplay, entendeu? Então, na verdade, eu achei fiquei um pouco decepcionado não Porque sei a também galera não... era
0: tudo local tudo indie tudo local
2: tudo local tudo local indie mexicano
0: entendi
2: e mais de qualquer forma ah no próprio stand da Sony também tinha também vários televisores para você jogar jogos indie que estão disponíveis na PSN. isso tinha também muito legal também essa força que a que a, que a Sony está dando para os desenvolvedores indie
0: É isso aí, meus amigos. Essa foi a impressão do nosso correspondente internacional aí sobre a Electronic Game Show aí do México. É, vamos aguardar as nossas impressões aí do... Da BGS, né? Que eu e o Diogão vamos lá. Então vamos ter mais um podcast aí para completar a quadrilogia Game Show, né? Já tivemos a E3, a TGS, a EGS agora e depois a BGS. É muita letra, né? Para ficar decorando, né? <risos> Precisa de um ah, pouco bem. até de criatividade, né? <risos> <risos> Tudo é Gaming Show, né? Então <risos> vamos lá, galera. Então continue acompanhando a gente lá no Gamercomagente.com nosso site incrível lá, às vezes você só ouve o nosso podcast aí direto do feed e tal, mas não conhece o nosso site, a gente tem resenha, temos artigos, dá uma conferida lá que é bem legal, é, a gente tem o nosso Facebook, facebook.com gamercomagente, onde a gente coloca também as nossas postagens e ali é o lugar ideal para você compartilhar com seus amigos lá o que a gente, as besteiras que a gente anda falando. Temos o nosso Twitter, no arrobaGamercomagente também, que é a mesma coisa, muita besteira. E muita informação também. Quem escuta o nosso podcast pelo site, pode conferir lá para assinar o feed no iTunes. Ou no seu feed preferido aí, se você quiser. E continue acompanhando e compartilhando. A gente se vê no próximo DLC, que vai ser de BGS. Então até lá, meus amigos, e uma boa noite. Abraços.